I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. 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 You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. ¿Cómo están, hijos de su Mother Soccer? Es miércoles. Yo muy triste porque ha bajado el número de mensajes. Ya nos cagoteó nuestro productor. Llámenos, por favor. Así quiero empezar con esta petición eh, directa para todos nuestros footboxers. Ponos el número, productor 777. A ver si ya me lo aprendí. 777. 1919-591. O oh, ya la cagué. Sí, bien, ¿no? Pues por eso no nos llaman, güey. Pues, pues, pues están, están enviando los mensajes a Estoy otro número, güey. Están enviando los mensajes a otro número, güey. Por eso. Puede ser, ¿va? No, a ver, les va. Sí, güey, yo creo que es eso. ¿Cómo me dijiste? Por eso, güey. Ah, es que me has dicho pendejo. Te iba a decir que no me digas así porque me da sueño. No, 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 aquí, cabrón. <risa> <bien, risa> 191-591, lo dije bien, baboso. ¿Por qué? ¿Por qué me jode Rubén Rodríguez? No, te faltó un 9 de nuevo, otra vez. No, güey. A ver, ahí les a va. Ver, Juan, pongan Juan, atención. Juan, tú, apoyo, apoyo, no, no, pongan tú, atención, favor, trío de idiotas. 777. 1919 Ahora sí. Pero a vos te gusta decir 191-591 y te falta un 9, hermano. No, güey, sí, es bullying. Esto es bullying. A partir wey. de ese momento me declaro. Así no van a llegar mensajes. No, no me, me declaro. Aquí están me llegando los mensajes ya. Este no, grupo no, no, de no. A ver, esta es una invitación cordial que le hago a todos los hijos de su mother soccer. No importa. A ver, entendemos que el 90% de los mensajes son para joder a Fernando Ceballos y a los chivermanos. Más ahora que está la posibilidad de que se vaya Alexis Vega, de ese que les juró amor eterno se pueda ir. Entonces, bueno, ahorita vamos a platicar del tema, pero manden sus mensajes, no sean canijos. Por favor, por Oye, favor. Nos mandaban, ahorita están enviando el otro mensaje. Ya me imagino el otro celular a de estar, bueno, güey. ¿Por qué me escriben? Ponte la otra persona. Que no, güey, entiende no, que no, di bien no, el, el número. 777-1919-591-5991-5991-5991-5991-5991-5991-5991-5991-5991-5991-5991-5991-5991-5991-5991-5991-5991-5991-5991-5991-5991-5991-5991-5991-5991-5991-5991-5991-5991-5991-5991-
para el americanista estar en, en semifinales, competir, eh, es, es, es de lo más normal. Eh, me da gusto ver a Toluca otra vez, me da gusto ver a Toluca otra vez en estas instancias porque fue un equipo que durante muchos años nos acostumbró a, a disputar este tipo de, de partidos y, y sobre todo a ganarlos, ¿no? sí. el equipo más ganador en la historia de los torneos cortos. Pero creo, creo y no sé qué piense Rubén, pero creo que es el mejor rival posible para el América de cara a la semifinal. Monterrey y Pachuca creo son mucho más incómodos que Toluca. Toluca te deja jugar, Toluca le gusta, le, le gusta eh, el golpe a golpe y en ese golpe a golpe creo que hoy América es el mejor equipo de México. El golpe a golpe, güey, dice. El golpe a golpe como la sí, canción. Es golpe a golpe, güey, además de la canción verso a verso. Si fuera Canillo, canción, ¿no? no productor, golpe a golpe. Pon, ponte esa pero, pero ponla en alto. No, bueno, el golpe a golpe, <risa> sí lo entiendes, nomás que te En el duelo directo, se quiere decir el pollo en el, en el golpe a golpe, güey. Tú, tú eres de los que hace rombos en el campo y, y, y divides la zona 345 en la W y esas mamadas, ¿sí? ¿Pollo? Dame motivos para pensar distinto. <risa> Qué grosero. Ahora, yo les hago una consulta. Eh, ¿Vos crees que Nacho Ambriz no, no vio los partidos del América y no sabe que si él le juega abierto y le juega a cambiar ataque por ataque, se puede comer 11 como, como Puebla? En eso, en eso tiene razón, Juanjo. Incluso, incluso el propio Nacho Ambriz, cuando fue campeón, tuvo que cambiar y modificar un poquito la manera de jugar con el León en liguilla. Y creo que lo demostró en el partido de vuelta frente al Santos, ¿no? Cuidándose un poquito atrás. Entonces, yo, yo la verdad, yo no espero que el Toluca sea este equipo tan ofensivo los 180 minutos. Yo creo que en su casa es el equipo obligado, como bien dice el pollo, a buscar el resultado, ¿no? Creo que es el equipo que puede abrir el marcador primero, que tiene muy buena pegada arriba. Entonces, me, me, me parece que puede ser un, un, un partido importante. Ahora, para el América, pollo, estoy de acuerdo, ¿eh? está acostumbrado a competir. Pero también solamente se está acostumbrando a competir y creo que este equipo tiene hoy más que nunca la obligación y la necesidad de entregar un título, ¿eh? porque de nada le va a servir jugar, ganar bien bonito, eh, eh, golear a todos los rivales y que te eche el Toluca, híjole, yo creo que esa les dolería mucho más, porque creo que como nunca en los últimos cinco torneos o diez, Miguel, el, el americanismo... Está más que ilusionado con este equipo, ¿eh? Sí. Creo que sería una, un, 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 un madrazo, pero bien puesto al americanismo, ¿eh? Hoy, hoy yo los veo como que ya la quieren, como que ya quieren ir haciendo fila ahí en el ángel, como que ya están ahí hasta formaditos. No, 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 con calma, ¿eh? Porque los dos equipos que le vienen para ser campeones son muy difíciles. Primero Toluca y después los otros dos. Sí, la, la expectativa con América sí. es tan alta porque ellos mismos han puesto esa, esa vara. Eh, ahí pusieron la vara, ¿no? Sí, sí, este, sí. Han elevado muchísimo. El nivel de expectativa por lo que juegan, por cómo juegan, por los resultados, porque cambian cinco o seis jugadores y el equipo no, no, no se ve diferente. Entonces, ese mismo, esa misma expectativa la ha, la ha colocado el propio América. Como declara Miguel. Eh, yo soy de los que. ¿Cómo? Por cómo declaran también. Porque el Tan Ortiz, la última conferencia que dio, es de un tipo que asume ese favoritismo y asume la grandeza del club que dirige. Lo cual me parece bien, digo, no le escriba al bulto. Pero no, no es habitual que un entrenador de un equipo que se siente candidato lo diga a los cuatro vientos y diga nosotros te, tenemos que asumir que somos el más grande y somos los, y somos los mejores. Sí, cierto. El único que nunca entendió de qué se trataba esto fue Solari. Sí. O sea, porque Miguel Herrera, incluso en el América, sí decía aquí si no hay campeonato es fracaso. eh Son pocos los entrenadores. Uno, yo creo que todos lo reconocen, pero no todos lo dicen públicamente. 
eh, Solari trató de defender su gestión diciendo, bueno, pero fuimos líderes, sí, hermano, pero te echaron en los cuartos de final este, y jugaste horrible, jugaste como equipo chico, pero sí, yo, eh, más bien, la conciencia sí es muy americanista del Tano, las declaraciones son de alguien centrado, de alguien ecuánime, de alguien tranquilo, o sea, no, no es este tipo de declaración... Eh, arrogante diciendo en América todo tiene que ser grandeza. No, me, me parece que es, son declaraciones ecuánimes, tranquilas, sensatas, directas. Y ahí sí me da la impresión de, de que el mensaje es el mismo hacia adentro y hacia afuera. A ver, el, el, el mensaje me parece también como para calmar eh, los ánimos que pueda haber al interior del grupo, ¿no? Porque lo normal después de haber calificado como calificó el América con tantas victorias al hilo, después de haber goleado al Puebla 11 goles en dos partidos, a lo mejor alguno por ahí podría creer, bueno, ya también eh, vamos a ser campeones y como bien dice Rubén, los partidos hay que jugarlos, Toluca es un muy buen equipo, creo que el partido de hoy sí va a ser mucho más abierto que el de la Azteca, particularmente por lo que vimos en el Toluca Santos de la ida, que ahí eh, Toluca jugó y, y, y dejó jugar eh, creo que es un escenario en el que tiene, que, que tiene que poner a prueba a Toluca porque además tiene la necesidad, hay que recordarle a la gente que ya no hay gol de visitante pero si sí hay posición en la tabla por lo tanto Toluca mínimo tiene que ganar uno de los dos partidos eso como, eso como mínimo ahora, Nacho Ambriz podrá saber liguillas saber jugar liguillas Nacho Ambriz podrá saber todo lo que tú quieras, pero hay algo que no sabe Nacho Ambriz, al menos no todavía. ¿Cómo ganarle a este América? Hay que recordar el primer partido de esta temporada que ya se dio entre Toluca y América, un expulsado a favor del de América, se fue un, un elemento del Toluca, y un gol en el último minuto, un golazo, si mal no recuerdo, de Richard eh, al ángulo para, para ganar el partido en el Azteca, pero ese ese Miguel era otro América América después tenía ese partido y después vino la gira esta de Real Madrid, Manchester City Chelsea y a partir de ahí cambió completamente esta América desde hace muchos meses entre comillas se ha vuelto invencible veremos si el Toluca es capaz de, de romper ese, ese, esa tradición que ha creado el, el Aila. Oye, si quieres vamos a escuchar precisamente lo que dijo ayer el, el Tano hablando de esta grandeza y cuál es la obligación histórica de América. Vamos a salir siempre de la misma manera, nosotros no vamos a, a ver qué sucede, no. Somos el, me, el mejor equipo y el más grande de México y vamos a salir a buscar el partido como tal historia lo indica. Después, si a partir del minuto 10 sucede cosas accidentales o diferentes, se verá ahí en el momento, pero nosotros como equipo hemos salido a todas las canchas a buscar el resultado, siempre. En el momento que yo esté a cargo, va a ser de esa manera. A esta institución solo podemos festejar títulos y lo tenemos bien claro todos. Bueno, pues ahí está el, el, el mensaje. Y yo, yo creo que sí lo tienen claro, ¿eh? Este, to, todo el plantel. I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. 
Eh, hablamos del coco del América y tenemos que mencionar a Pachuca, pero luego, luego está el, el Toluca, ¿eh? El Toluca por mucho tiempo fue, fue el, el, el rival más incómodo que tuvo América, sobre todo en, en, en la liguilla. No, y, y, y sumarle un poquito Monterrey, ¿no? Que en la última final les gana, ¿no? Digo, ahí ayuda un poquito César Ramos. Pero son, pero los tres rivales que están, este, este, Miguel, eh, Juanjo, Pollo, se le indigestan mucho, ¿eh? Son, de, son, son esos rivales. Que, 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 que le pierden un poquito el respeto a este América y que le y que no lo y que no miran de tú a tú. A mí me parece que el principal rival del América, y lo voy a decir con todo respeto para los demás rivales, es el propio América. El exceso de confianza, el relajarse un poquito, el, 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 el abusar de, 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 de la palabra. No estoy diciendo que se equivocó Solari, al contrario, yo se las aplaudo Solari, perdón, este Ortiz, yo soy el primero que se las aplaude. Yo creo que está internamente. Pero ayer los ves en la tarde, ¿no? Yo no sé si vieron el video donde sale Jürgen Damm y, 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 y este, festeja como, como, como Don Cristiano Ronaldo, ¿no? El Shui. O sea, te das cuenta de la camaradería que está. O sea, te das cuenta que el equipo, además de que está jugando bien, entre ellos hay muy buena onda, muy buen, muy buen pie. Y eso te habla del, del gran trabajo que ha hecho Ortiz internamente. Miguel. ¿Quién más necesita de un título que hoy que Guillermo Ochoa, cabrón? O sea, Guillermo Ochoa con su máxima capacidad y sus años en selección tiene un título con el América. Sí. Bueno, un título. Un poco lo que le o pasó sea, a Cuauhtémoc Blanco, que tampoco había a sido que Exactamente, un título también. O sea, los dos, los dos últimos, digamos, los dos últimos ídolos de la cantera Ajá. americanista solamente tienen un título. Entonces, Ahora, hoy, hoy, hoy para ellos... Sí, perdón, Juan. No, que lo que yo veo y, y, y coincide con lo que vos decís, Rubén, que, que necesitan estos jugadores un título... Eh, pensándolo ahora, eh, eh, no lo había interpretado así inicialmente. Probablemente ese mensaje del Tan Ortiz es más para adentro que para afuera. Claro. El Tan Ortiz le está diciendo a sus propios jugadores, miren que lo único que vale es el título. Eh. Todo lo que hicimos en la fase regular no le importa a nadie, porque si nos vamos a regir por la fase regular, hasta ahora esto es lo mismo que lo del Indiecito Solari. Claro. Y después el Indiecito Solari no ganó el campeonato y lo echaron como un perro. Digo, el Tan Ortiz... Necesita que a este mismo plantel, que le, lo que le pasó con el Indicito Solari, no le vuelva a pasar ahora con el Tan Ortiz, porque si no estamos hablando que si no pasa Toluca o si después pasa Toluca pero pierde la final, el Tan Ortiz otra vez cómo lo vamos a evaluar, como otro más de los que no logró el objetivo, por eso el Tano dice, para mí ahora entiendo, más para adentro que para afuera... Miren que acá el, este es el equipo más grande, somos el mejor equipo, solamente sirve salir campeón. Se pone la vara muy alta y se las pone la vara muy alta a los jugadores. Y además hay que Estoy completamente y, y, y además hay que recordar cu cuando empezó el torneo, eh, el grito era fuera baños, el hashtag era fuera baños, sí. todo era fuera baños. Los refuerzos están llegando tarde. Queremos fuera Bruno Valdés, que se va Henry Martino sirve, que lo vendan a Chivas, es decir. Tano Ortiz ha logrado cambiar la dinámica, ¿no? Y los jugadores han logrado cambiar la dinámica y la conversación a, a la exigencia ya, ya de forma eh, constante del título. Aunque sabemos que al único equipo en México que se le exige el título torneo a torneo es al América, eh, y, y si no, es un escándalo. Si, no si gana, gana sí, cambió la dinámica, Pollo. Si no, si no gana el campeonato. Eh, arranca el torneo siguiente otra vez con la gente enojada. No, eh, y, y, y si y, y el tema de el tema de baños es para es para, para estudiarse, ¿no? Eh, me imagino que sea por América. Qué? Porque, porque es normal, es normal. A ver, yo lo dejaría, ¿eh, Miguel? 
creo que ha reforzado bien al equipo esta temporada, le dio confianza al Tan Ortiz, ya en una liguilla, ya, y el otro día lo comentamos, ya no depende tanto, de, ya, bueno, ya no depende nada de baños, él ya hizo lo que tenía que hacer, hizo su tarea, Pero es que... y un detalle como el de Jorge Sánchez contra Monterrey de aquella final, te puede mandar al carajo todo, pero en América se evalúan resultados. Y si América no gana, va a venir otra vez el bombazo mediático de, de, de los medios, de la afición, de quién debe salir, de quién debe entrar. No, y no, el fuera no. baños va a resurgir. Es un hecho, ¿eh? Eso darlo por hecho. Si América no gana, no, te... va a resurgir. No, yo, o sea, yo, yo, perdón, Miguel, yo, 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 yo creo que hoy todo, todo en América... Todo el América, ¿eh? desde el dueño del equipo hasta el utilero, hasta el chofer, hasta el que acomoda las cubetas, quieren el título y están trabajando para él. Yo nunca había visto en un torneo que el señor Azcárraga estuviera tantas veces en Cuapa con el equipo. Este, este torneo fue, me parece, que tres o cuatro veces. Y fue con el mismo discurso. ¿eh? Aquí no, aquí no se ganan partidos, señores. Aquí queremos el título. A Baños se lo dijeron como 15 mil veces y Baños se lo repitió como 15 mil veces. Es decir, hoy la presión que tiene todo el equipo, y por eso yo entiendo mucho lo que dice Juanjo, es hacia adentro. Decirles, a ver, güeyes, sí, le metimos 11 al Puebla, fuimos el mejor equipo, tenemos una de las mejores defensivas, somos la mejor ofensiva, tenemos ilusionada a la afición, que yo creo que ese es un gran valor que hay que recordárselo todos los días al señor Tan Ortiz, ¿eh? porque pocos técnicos hacen que el americanismo esté ilusionado con su equipo, o por lo menos de los últimos seis, es más, hasta por encima del de Miguel Herrera. ¿eh? Este equipo está jugando sí. muy bien al fútbol. Y me sí. parece que eso es trabajo del trabajo interno y el trabajo que ha hecho. Yo, yo la verdad, yo por eso digo, si América no llega apoyo, es un madrazo en seco a toda la estructura americanista, ¿eh? Sí, pero. Y enojado, el señor Azcárraga puede hacer cualquier barbaridad. No, no, no pero a ver, a ver, aquí sí me quiero ir este, bien despacito. Eh, o sea, yo tú, fui tú saltano no, no. dirigiendo la América el siguiente torneo, pase lo que pase frente sin a Sin duda, lugar. pero sin duda. Sin duda, y te, y, y te apuesto lo que quieras. Sí, es yo más, también. Yo es no más, no, yo ojalá, fui de los ojalá, pocos, pero... yo fui de los pocos que en la peor época de Baños dije, ¿y qué culpa tiene Baños? ¿Cuál es la labor de un director deportivo? Armar un buen plantel. Equipo. Armar un buen plantel. ¿Cuál es la labor del técnico? Gestionar ese buen plantel. Si el director deportivo armó un plantel con el que fuiste líder general durante un año, es decir, dos torneos, ¿Su trabajo es bueno o malo? Muy es bueno. Bueno. Es bueno. Si en la liguilla, el técnico que administra ese plantel que el director deportivo le dio, le da miedo jugar, fue eh, temeroso, jugó como equipo chico y quedó eliminado, qué responsa... Y lo dije en su momento, eh, no lo estoy diciendo, lo dije en su momento y todo el mundo me rementó la madre. ¿Qué culpa tiene Baños de que Solari ah, no haya jugado como equipo chico? Y porque a Solari lo eligió él. Porque a Solari lo eligió él. Esa, esa es, en todo caso, la responsabilidad. Aunque claro. el responsable directo es, es Solari. Estoy, estoy de acuerdo con vos. Ahora, eh, América es el Real Madrid. Eh. A, a América no, es, es deportivo ganar siempre. No, acá no hay excusas. Por lo tanto, eh, me parece que acá lo que el Tan Ortiz tiene mucho miedo es que los jugadores crean que por haberle hecho once al Puebla ya alcanzó y lo que hiciste en la temporada regular te va a alcanzar. Eh, claramente tiene el mejor plantel, tiene un entrenador que está a la altura, pero el sistema de campeonato mexicano hace que todo lo que hiciste hasta ahora te lo jugás en 180 minutos. 
te lo jugás esta noche. Ahora, Por eso eh, declara como declara el Tan Ortiz. Juanjo, yo no, yo no tengo claro que América tenga el mejor plantel. Sí, no. Lo que sí tengo claro es que América tiene... ¿Por cómo está jugando? No, lo que Para mí el mejor plantel no solamente es el, es el que se escribe en la nómina, sino el que tiene nómina y tiene momento. Ah, bueno, claro, es claro, claro, este claro, momento claro, es, el claro, claro, es el de ver, América. Perdón, pero presumimos el de Rayados de Monterrey cada torneo y no pasa nada, ¿eh? Pachuca lo presumimos y tampoco pasa nada. Por eso. Tigres, por eso. ¿qué pasó? Para mí, para mí el mejor plantel en nómina y en la cancha es el del América. O sea, es el en mejor nómina, equipo. En nómina, en nómina, no estoy seguro. A ver, Oye, remontate el equipo que al tiene principio del torneo. No, no manches. Tiene Re, espérame, tiene... pero a ver, espérame. Remóntate al principio del torneo. Sí, sí. Todavía no llega. Cuando llega Araujo, dices, bueno, muy bien, ¿no? Llega Cabecita y después a la mitad del torneo llega Brian. Pero... Estaba la estaba las la dudas sobre Jorge Sánchez. Cáceres, que nunca se ha acoplado. Querían vender a Bruno y se lo quedaron. Luis Fuentes, que es, es, es una garantía, pero pues vaya, no es el mejor lateral izquierdo. Pero Luis Fuentes le ha salvado a los dos técnicos de la América. Estoy de acuerdo. Papas, ¿eh? o sea, estoy de acuerdo, pero en cuanto, a, en cuanto a nombre, en cuanto a nómina, no vamos a decir que es el mejor lateral izquierdo. ¿Cuántas veces lo hemos mencionado para que, por ejemplo, el Tata lo lleve a la selección? La respuesta es cero. Nunca nadie en la historia ha mencionado a Luis Fuentes para que pueda ser lateral izquierdo de, de la selección cuando a lo mejor es el lateral izquierdo más cumplidor que hay nada más que no es mediático, no es alto no es tan rápido, pero es muy cumplidor es diferente, que no sea mediático, había dudas pero... sobre Henry Martín, había dudas sobre Roger Martínez, había dudas sobre, sobre Viñas. Federico Viñas, había bueno, dudas sobre un montón pero, de... Pero la pero Roger de Martínez... Rusia Martínez te aparece como una incorporación en este momento de remate del campeonato que puede ser valioso porque vos sos sí. campeón no solamente con los titulares fíjate, sino con el fíjate, recambio fíjate, ¿no? Juanjo, Roger Martínez es el, es, es el perfecto ejemplo de, de lo bien que está el grupo el güey se fue lesionado y entendió muy bien que cuando regresaría ya no sería titular. Bueno, y ahora, güey, que entendiera. Espérame, o sea, espérame, sí. espérame, espérame. Acuérdate los pedos que tuvo con Miguel. Bueno, pues por eso, los temas o sea. que tuvo con Solari. A lo que voy. El Tan Ortiz sabe manejar este tipo de grupo. Eh. Ha demostrado que puede manejarlo bien. Sí. Hoy entra y los 15, 20 minutos corre más que lo que ha corrido durante tres no. años en el América, güey. No, A yo eso sé. Eso, y estoy de acuerdo. Pero honestamente, el, 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 si ha habido un jugador que ha sido una piedra en el zapato para los últimos sí, entrenadores de Roger. Roger es un jugador, yo sabes cómo lo inestable, emocionalmente inestable, sí, 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 eh, sí. hasta inmaduro, pero bueno, hoy hoy está asumiendo que no le da para ser titular y que si quiere seguir jugando al fútbol con América, pues tiene que ser bajo ese rol. Yo creo que ese es y coincido con el pollo, eh, yo no creo que sea el mejor plantel, puede ser que hoy sea el mejor equipo para mí sí. y que los las individualidades pasen por mejor momento que los o sea, ricos, por, por sea, decirlo de alguna manera. Rey con mejor nómina que el América? Sí, mejor sí, nómina sí, mejor nómina sí, mejor momento no, mejor sí, calidad individual no. Andaba Jonathan el torneo pasado, Rubén? Sí, sí. O sea, también sí, sí, o sea, sí, todos sí, sí, estos sí. jugadores que mencioné, muchos de estos eran cuestionados por la afición, eran entre comillas hasta transferibles, ¿cuántos no estuvieron a punto de irse? Sí, con razón. Las críticas para la Jun, la, la crítica de la llegada de Jürgen Damm, sí. eh, la tardía llegada de Brian Rodríguez, las críticas al Tano porque, porque que se cayó el equipo en, en liguilla, lo del fuera baños, es decir, la, la, la inestabilidad de, de saber si Guillermo Ochoa se iba o no acabando el torneo. Ahora sabemos que va a renovar 
Guillermo Ochoa, pero en ese momento no lo sabíamos. Había, había muchas áreas grises alrededor del América y a base de victorias, a base de un buen grupo, a base también toda la crítica de la afición. Hoy ves el Azteca, yo, yo me quedo con algo, además de lo que vi ayer de Jürgen, que además Jürgen es un tipo muy criticado por el americanismo, aunque ya no, no, no juega prácticamente nada, mete el gol y al momento que se lo anulan, que él no se da cuenta, todo el Azteca grita así, como, como si fuera Cristiano Ronaldo. Sí, claro, o sea, claro, el americanismo estaba, estaba concentrado, sí. todos, en hacer el festejo con un jugador que no les cae bien, al que no quieren, pero ahora con ese mamecillo del comandante Jürgen, <risa> este, se, se, se empiezan a unir hasta en favor de él. Es decir, la comunión entre cuerpo técnico, eh, equipo de fútbol, el, el, los jugadores, la afición, creo que está en su mejor momento. Yo lo voy a decir y a lo mejor peco de, peco de soberbio, pero yo no veo manera no veo manera de que América no lo digas este no lo digas no, eso, no, eso, lo diga, eso, no lo eso es lo que más le puede hacer como dice Juanjo Juanjo cómo haces no, cuando, hombre, cuando hablan así si lo digo de, de yo la vale selección madre. el tema es que Mira, no lo diga el Tano sigue el ejemplo los argentinos tienen una costumbre que cuando hablas bien de algo, se tienen que pellizcar cuál, el derecho o el izquierdo. El izquierdo con la mano derecha. El izquierdo con la mano derecha. Así es. Ya, ya. Oye, no lo diga. Pues tú pellizcate los dos por cualquier duda, hermano. Porque si no sabes cuál es de izquierda, cuál es de derecha, tú pellizcate los dos. No vayas a ser la de malas y mejor, güey. Oye, bueno, no es necesario, pues. Sí, sí, sí. Yo te digo la verdad. Bueno, vamos a ir a pausa, productor. Ya nos estás callando. No, pausa. Esa huevo. Hablando de. Ok, pausa. Bueno, ya estamos de regreso. Eh, volviendo al punto que tocaba Rubén. Y yo lo puedo asegurar, no porque tenga información, es un asunto de sentido común. Si América queda eliminado con Toluca, no le puedes mover nada a este equipo. Nada. Miguel, Dependerá de las formas. Hombre, no, no, no. Si pierde no, 3 -0, estoy completamente 6 -0, sí. de acuerdo contigo. Y estoy completamente pero, de acuerdo contigo. Qué bueno si que haya un... proyecto y que tiene contrato. Pero, so, pero solo que sea que, algo que, trágico, ¿no? O sea, acuérdate un... que en este equipo los resultados ahora. Sí, pero. Yo no veo. Yo, yo ahí sí estoy con el pollo. Yo no veo otro momento para que la América sea campeón. ¿eh? Este momento tiene que ser. Porque pero no sé le, si. Le quiero en, aportar. En, algo. en tres meses que pero... inicie el otro torneo, lo mantengas y pueda ser el mismo equipo. Es eh. tan raro el fútbol mexicano, Rubén, que cualquier. Ya en liguilla, cuando quedan. Eh, solamente en, en semifinales cuando quedan cuatro equipos cualquier cosa puede suceder pero insisto, no veo por sentido común que algo grave suceda en América ah, digo, Ahora, pero... yo les digo una cosa no, no estoy descubriendo el petróleo ni nada nuevo si les digo que no es lo mismo jugar la fase regular que jugar la eliminación directa, es cierto venimos de una eliminación directa donde le hizo 11 goles a Puebla, pero no todas las llaves se te van a presentar tan abiertas, por eso yo decía en el arranque, no creo que Nacho Ambris le salga a jugar tan abierto ni de local ni, ni de visitante al América, a ver, hay un montón de experiencias de y, situaciones, sí. y de situaciones en, el, en la historia del fútbol mundial, que te marcan que vos en la, en la fase regular jugás de una manera porque tenés Toda una temporada, 16 partidos, 18 partidos, 17, 20, los que quieras, 38, para demostrar que sos mejor. Ahora, cuando vos tenés un duelo de eliminación directa, tuviste un mal día, tuviste un mal cierre, el árbitro se equivoca, el bar te, te bombea, te cobran algo que no es y te volvés para casa. No es lo mismo jugar un duelo directo de eliminación que jugar una temporada regular. 
Y hay equipos que se especializan en una cosa y no en la otra. Rápidamente un ejemplo, Gallardo estuvo ocho años y medio en River, ganó un, un, tit, un título en ocho años y medio, muy por debajo de, de el promedio que tenía River. ¿Qué fue lo que lo transformó en leyenda Gallardo? Haber ganado los campeonatos de eliminación sí. directa, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, porque él se especializaba en armar llaves. Y ojo, porque América va a enfrentar en la llave a un técnico especialista como Nacho Ambrí. Nada más digo eso porque el pollo ya está diciendo, está descorchando el champán el pollo. Sí, sí. Está diciendo no, que van a salir no campeones, dónde van a ir a no, festejar, que van a ir a reforma, que esto pará, tranquilo. Veo muy difícil que un equipo que ha sido dominante durante toda la temporada bueno, pierda a pero... 180 minutos, pero puede pasar. Ahora, yo nada más una cosa. Creo que independientemente de lo que pase, gane o no el título del América, está claro que hay dos jugadores que son eh, transferibles. ¿no? Uno es Roger Martínez y llega la oferta. El otro es Bruno Valdés. Que, que cobra un montón, ya está prácticamente lo de Israel Reyes eh, amarrado también para que llegue el, el central de Puebla, y eh, ojo, eh, no va a llegar un ofertón por Fidalgo, no va a llegar un ofertón de España o de algún otro lado por Fidalgo, que anda muy bien. Y una última pregunta, Rubén, sí. no sé, ¿cu ¿cuándo se va este César Ramos Palazuelos a Qatar? No sé, yo creo que se tiene que ir... Eh, acabando el torneo, amigo. No se querrá ir, no se querrá ir el lunes. Hay que hablar con Archundia, ¿no? No lo vaya a querer no. poner en la final. No importa si pasa o no el América. Pero no vayan pero, pero, a querer poner pero, a ese bueno, protagonista. Pero, 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 a, 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 pero, a la versión pero, más chafa pero, de Chiquimarco, ¿no? Pero te, como, pero te sorprendería, güey. Les, les puso a Santander con el antecedente a las chivas, cabrón. Y casi Puebla, Santander, me lleva el carajo. Y luego, en la vez. de ello, lo repitieron a la semana, cabrón. Lo repitieron a la semana. Contra o sea, todo entonces, y contra todos, mi amigo. Sí, ya sabes que ahí se ve. Cálmate, pinche pollo. Oye, bueno, ya, ya hablaba. ¿Quién dijo de Fidalgo? ¿Quién estaba temeroso por el tema de, de Fidalgo? Yo, Pollo. Pollo. Bueno, Yo, Pollo, Iván Pérez te tiene noticias sobre no un posible traspaso, pero sí más o menos de cuánto ha subido su cotización desde que llegó al momento actual. Iván Pérez en Negocio Redondo. ¿Cómo estás, Iván? Un abrazo. Negocio Redondo. Iván, el Mr. Pérez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Miguel, Juanjo, Rubén, Raúl. Eh, pues bueno, sí, efectivamente creo que si hay dos jugadores, sin duda uno de ellos que es eh, Fidalgo, que se debate por ser el mejor eh, jugador de, de este campeonato, eh, tanto él como Henry Martin han sido pilares en momentos claves. Fidalgo, sin duda, eh, bien lo decías, Miguel, vive el mejor momento de en términos financieros y su cotización tiene contrato firmado hasta el 2025 eh, llegó a México en 2020 con una cotización de 500 mil dólares ahora el valor del futbolista español es 6.1 millones de dólares es decir que eh, si llega una oferta tendría que ser superior a esta, a esta cantidad de los 6 ¿por qué? pues porque tiene su cláusula de rescisión ¿por qué? porque tiene contrato firmado y estaríamos hablando de cifras que superan fácilmente Fácilmente los 9 millones de dólares eh, y, y bueno pues sabemos que es, es una oportunidad para él volver a Europa al fútbol español de repente ahí lo ha, lo ha mencionado y bueno vive su mejor época también como futbolista eh, es el jugador con más pases precisos que tiene la Liga MX con, el, con 66 por partido también es el jugador mejor valuado ahora mismo del Club América y se ha hecho 
eh, no sé, hace 15 años no veíamos al América como un equipo vendedor. Hoy en día, eh, al menos en los últimos ocho años, ha sido de los equipos que más dinero ha facturado en venta de futbolistas que superan sin problema los 40 millones de, de dólares. Y el caso de Henry Martin también es relevante porque pese a... A su edad, digamos, a su edad que, que rosa ya los 30 años, eh, que bueno, como dicen, a veces el fútbol llega tarde, ¿no? Y tiene contrato con el América hasta el 2024, pero vive hoy en día también su mejor momento de cotización después de un año un poco complicado, eh, donde posiblemente inclusive se, se le cuestionaba si debería seguir en el Club América o no, su rol dentro del club, bueno, pues ahora el futbolista, en términos de goles y asistencias, no hay otro jugador más relevante en toda la liga mexicana que Henry Martí tiene 18 entre goles y asistencias es el mejor promedio de goleo de toda la, la liga eh, goles por 0.9 goles por partido eh, obviamente su carta ahora vale 4.5 millones de dólares, seguramente pues, podrá alcanzar los 5, quizás 6, no más, no por un tema de edad y, y, y tal, pero bueno estos son los dos jugadores que tienen eh, pues a la América donde están, digo, obviamente sin excluir a todo el resto del equipo, pero ellos dos destacan momento importante para Henry Martin por el tema de, de la convocatoria de selección nacional y Fidalgo bueno, es una carta eh, no solo deportiva, que sin duda ha sido un jugador desequilibrante y, y baluarte de este América, sino también una carta de negociación muy importante que puede tener el club a corto y a mediano plazo. Imagínate, y son 6.1 de valor normal. Si lo quisieran Así vender es. en el mercado mexicano, Iván, o sea, estarían alrededor de los 10, estamos de acuerdo. Fácil, 10, 12 millones de, de dólares, sin lugar a duda. No sé si... Para el fútbol europeo quizás 7, 8, eh, bueno, no más, pero sí, para el fútbol mexicano, pues bueno, sin duda 12, hasta 13 puede ser, ¿no? Equipos como Tigres, Rayados, este, pues son los que lo pueden comprar, inclusive, bueno, Toluca que ha invertido bastante, pero bueno, eh, sí, son dos precios diferentes, suena curioso, ¿no? Pero un precio aquí en México es uno y si lo quisieran vender en Europa, sin duda sería menor a eso. Yo, yo, te, yo te quería preguntar, Iván, o sea, yo veo lo inflado que está el mercado, obviamente no es lo mismo que llegue el Valencia o el Villarreal a que llegue el Wolverhampton, uno pensaría, bueno, eh, futbolísticamente hablando Villarreal es mucho más importante pero no tiene el potencial económico yo por ahí yo por ahí podría entender que si América lo va a vender a Europa lo, o sea de verdad eh, o sea lo que digo no 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 se van a reír pero pollo, yo no ¿tú lo crees, vendería por, ¿tú crees yo que no el lo vendería por menos de 20 millones de euros eh. 20 millones yo no yo porque es europeo o sea, él es no, un jugador oye, europeo. Millones, no, es o sea, comunitario. Eh, o sea, o sea, o sea, o sea, no ocupa plaza. No, pues claro o sea, que no. O sea, ¿tú él es, crees él, que él te va a pagar 20 español. millones por Fidalgo porque juega en el América? No, no, no. A ver, yo creo que la calidad, la Hola. juventud, la técnica, la formación, eh, la mentalidad que yo le veo a, a Fidalgo es algo que, pues muy ajeno al fútbol mexicano, ¿no? Es una, eso es una realidad. Nada más imagínate que esta calidad se la estuviéramos viendo en el Betis o se le estuviéramos viendo en el en el no sé en el Brighton cuánto costaría cuánto costaría sí, yo sé sí, que son, es un fútbol nadie diferente. te va a pagar eso pollo nadie te va a pagar eso porque para los europeos 
poner o sea, esa plata o tenés que, que ser brasileño. 6 millones de euros por Laines y no pagarían 20 millones por Fidalgo. Eh, aquí aquí hay un antecedente. No sé si ustedes se acuerdan cuando se fue eh, Cristian Benítez al fútbol inglés, que creo que la transacción, si no me equivoco, superó los 16 o 17 millones de ¿Sale de Santos, de dólares. Iván? Sí, sí, ¿no? Sí, sí, Por ahí sí, era sí, la cantidad, creo sí, que sí, más de 15 sí, millones. Sí, 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 entre... fue un bombazo ese. ese sí, ese sí, niño. total. Y tampoco, un poco lo que, lo que dice eh, Raúl, sí suena descabellado. La verdad es que ni siquiera yo pensaría que pueda pagarse eso, pero sí ya vimos que en aquel momento, sí, por alguien del América. Eh, pues se pagaron esas cantidades eh, Suena loco, descabellado eh, Pero bueno, pues la verdad es que Con lo que está pagando la Premier hoy en día Que de repente ves a jugadores Digo, en su debida proporción Pero bueno, perdón, pero Anthony El jugador que llegó por 100 millones de, no, 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 de no. dólares Al Manchester United Dices, perdón, pero ¿de dónde, no? O sea, sí, sí lo veo pero, posible, en ¿no? pero ya estaba en Europa y había triunfado en Europa Esa es la gran diferencia Que los europeos, cuando vos ya triunfaste en Europa, el segundo paso de club europeo a club europeo, ese es el que marca la diferencia, por eso se está sí, utilizando totalmente. la modalidad de venta con eh, una plusvalía, es decir por lo menos lo que pasa en Sudamérica cuando vos vendés al continente europeo vendés en 5 millones, 6 millones con eh, un eh, 10% en el caso de, que te, de, de una futura venta, y si esa futura venta es en 100 millones ese 10% se te, se te transforma en un 10 en, Ahora, en ¿Sabes cuál es el tema? El tema de aquí, que, 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 que la Liga Mexicana tiene un submercado, es decir, tiene un mercado aquí interno que todos los jugadores valen 10 millones de dólares. Y como decía Martino, vas a Europa y no los conocen. Sí, pero, aquí, pero... Los, aquí los jugadores valen 10, o sea, ¿a qué voy? Pero si recién lo de Vega, que Henry Martin vale 5 millones. O sea, pero también. Lo de Vega de ayer. Es que el cañonazo es de 10 millones. Ni Tigres ni nadie va a pagar 10 millones de dólares por Vega. No nos hagamos güeyes. O sea, sí. de repente es que llegan y es que me voy a esperar al mundial a ver si, a ver. Tenemos un chingo de mundialistas según los directivos mexicanos y todos valen 10 millones. Va a acabar Qatar y se van a quedar todos y les van a dar nada por sus jugadores. Pero, o sea, pero no los, o sea, Rubén, yo, yo te digo, o sea, honestamente, cuando Jerón Martino dijo esto y tiene razón, también estamos en otro mercado para lo que le pagamos a Jerón Martino. Ah, bueno, es este, pero eso no lo dijo. Claro. O sea, eso no lo dijo. Jerón Martino hoy, eh, digamos, trabajando con este submercado, no, no podría cobrar lo que cobra. Entonces, México es el mercado más eh, fértil, económicamente hablando, del continente, porque incluso en la MLS sabemos que hay contratos más caros, pero en términos globales, y tú me podrás corregir, Iván, los salarios creo que todavía están en mercado general más elevados en México. En Estados Unidos sí, sí no vamos a encontrar jugadores franquicia de 6 millones, 7 millones, pero de ahí en fuera encontramos muchos de salarios más bajos. Entonces, al ser México el mercado más fresco, económicamente hablando, claro que existe un, 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 un mercado o una posibilidad de negocio completamente di distinta a la que nos ven en Europa. Entonces, si lo vemos al inverso es lo mismo. ¿Cuánto pagan por un jugador, Juanjo, que va de Lanús a Independiente? Pagará muy poco. No, o sea, hay, hay, muy poco, hay, hay muy poco mercado interno en la Argentina exacto. y los que pueden pagar alto. Eh, a, a mí me llama mucho la atención el, 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 el precio que recién dijo Iván de, de Henry Martín, que es la gran figura del equipo que todos creen que puede ser campeón como América, que va a ir al Mundial y dijo ahora puede, puede valer 5 millones y medio por la edad. Así sí. es. Hace mmm, dos meses River pagó por Miguel Ángel Borja, colombiano que estaba en Junior de Barranquilla, tiene 29 años. 
y pagó 8 millones de dólares. Es decir, para mí Henry Martín hoy tiene que valer por lo menos esa plata. En el mercado Borja te demostró que vale eso. El goleador del futuro campeón del fútbol mexicano, ¿cómo va a valer 5 y medio? Sí, pero es, Sobre todo en un mercado que de las características del mexicano. Es un mercado que honestamente todavía no tiene la relevancia internacional como si la tienen algunos otros. O sea, la confianza del europeo pasa, obviamente, primero por Brasil, por Argentina, por Uruguay, por Colombia, por Ecuador... Y Pero Rivas pagó que... 8 millones por, por, por Borja. Eh, sí. Digo, ¿cómo es que ¿Cuándo? Martín va a valer menos que Borja? Pero ¿cuándo va a pagar River 8 millones por un jugador mexicano? Nunca. No, por eso. no porque no es un mercado abierto para, para Argentina. Es, es lo que te digo. O sea, el mercado primero pasa por Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador. Y por ahí en una de esas, Paraguay y después México. O sea, entonces, en fin. Bueno, podremos seguir platicando de números y de, y de billete la próxima semana. Iván Pérez, un abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias a todos. Hasta pronto. Gracias. Ahí abrazo, está Iván Pérez con Negocio Redondo. Productor, no nos vas a poner mensajes hoy, va Seguro te mentaron la madre y estás... estás También. Una corte... ¿Te mentaron la madre? Sí. ¿Quién, güey? ¿Quién fue la Le gusta, le gustó. Sí. Se puso contento, ustedes no lo ven, sí, pero se sí. ve una sonrisa en el... Pero fue del mensaje de grupo, güey, de... de, de, de a ver. La voz de Footboxers. Hola amigos de Mother Soccer, ¿cómo están? Buenos días, soy Luis Antonio Soto del de Estado de México. Y pues mando un mensaje para decirles que su programa me encanta, los escucho todos los días. Y pues quiero mandarle un saludo muy especial a mi ídolo, a Gustavo el Tigre Mendoza. Eres mi ídolo, no dejas una pa' comadre. Y también quiero mandarle un tómalo tuyo al productor porque llevan varios mensajes que mando y nunca los pasa. Tómalo tuyo, productor. ¡Chingada su madre! Qué barro, te la ganaste, productor. Te la ganaste. Bien Mira hecho. Orgullo, ¿no? Sí, sí, pero, o sea, está, pero, está contento, güey, con la mentada de madre. Pero yo creo que esa mentada era, era, era para ti, güey, porque tú, tú no diste el número bien, güey, por eso no pasaban el, el, este, el mensaje de Gustavo, quién era el de Jaime, ¿cómo se llama? Nuestro compañero. Ay, o sea, sí, y en el chat le pone el productor a Rubén. Gracias, Rubén. Hijo, no, no, güey, qué asco. <risa> qué asco de personas, ustedes dos. Productor, neta, sí, ya se le ve el chicle a la Tutsi, güey. Cada vez que te agachas... ¡Calvo! Ya se le ve el chicle a la paleta, güey. ¿Tenemos más mensajes? A ver. Eres, güey, qué gente eres, Miguel. De Aparte, no, no, no era la Tutsi, güey, era la pachicleta, ¿no? La que seguías comiendo capas y al final había un chicle, güey. Así está como el productor. Rocaleta para las nuevas generaciones, dijeron. Sí, no mames, pinche Gurbitz, güey. Sí se ve que ya eres puta madre. Ya llevas como, como cinco décadas no mames, con nosotros, esas, güey. Esas, esas, esas te las regalaban cuando ibas el domingo allá a sentarte a, en familia con Chabelo. No se cabrón, llamaba ¿no? pachicleta, güey. No la catafixia. Sí, güey, claro. La no, catafixia. No, se llamaba pachicleta. A lo mejor luego salió la rocaleta. Bueno, ya tengo ocho años sin vivir allá, pero la pachicleta era la pachicleta, güey. Pues la pachicleta no existe desde que yo tengo uso de memoria, güey. No mames, Rubén. ¿Cómo crees, pinche pollo, güey? Pues, güey, ¿sabes qué? No tienes que mostrar la pachicleta, güey. ¿De qué están hablando? No entiendo nada. ¿De qué hablan? Un dulce, no una paleta que no existe. No jodas. Muy bien, Juanjo. Muy bien, Juanjo. A ver, que repite el número, el señor Google. La pachicleta ya la busqué en Google. Y por supuesto, busquen en Google, no sean idiotas, güey, por supuesto Pachi que sí. Bueno, está bien, ya nada más te estaba jodiendo, sí recuerdo que es la rojita, tranquilo, no, te, está, no te calientes wey. plancha. Si es que me están diciendo, aparte es que, de... Wey, lo, lo, por lo el teléfono me están diciendo, viejo. 
Dalo tú, pinche pollo, pues, órale, dale el teléfono. A ver, Juanjo, acomódalo bien, güey, que no veo. Ah. Es número romano, dibujó este cabrón, güey. Sí, no, 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 mejor déjame meto al chat, güey, porque pinches, pinches en Argentina escriben diferente los números. 777-1919-591. Bien, casi ya la ya, ya bueno, me hijo, más, Oye, en Argentina, en, en Argentina, ¿qué pedo con la escritura, güey? Caligrafía, no yo. No me entiendo ni yo. A ver, número. Juanjo, tienes de tarea para la siguiente semana, güey, hacer planas de palitos y bolitas, güey, no mames. Neta, póngalo, tómale, una, tómale un screenshot a esto, productor. No, no a eso, no, no, siéntate, no seas grosero. No, no te vayas a agarrar el huevo otra vez, no. Te está agarrando otra vez el huevo. Se agarró los huevos. Qué lamentable. Todo el mundo lo creería, Juanjo, menos de ti, chico. Sí, güey. Increíble. Pon, pon, pon tus me números. Me una estatua el día de hoy. Tómale no, un screenshot y díganos, el número según Juan José Buscalia es... 777-A9A95GA. Ese es el pinche número para buscarle a güey. ¿Por qué haces el uno como yo una pensé, A? Yo, yo pensé que era su diagrama del nacimiento que va a poner en esta Navidad, cabrón. No le iba a poner los wey. muñequitos, güey. Ven a más. No, que, está clarísimo. Quiero que pongas este fragmento en, en redes hasta sociales. Para, hasta para escribir son complicados tus paisanos, chingados. No mames, qué joya de cabrones. No, no. Bueno, eso no le entiende nada al pinche Tata Martino cuando pone las sí, alineaciones. No, exactamente. Wey. Exacto, por eso cada, cada quien hace lo que se le hace chingada gana con esos números, güey. Vale, 4231-4231-4231-4231-4231-4231-4231-4231-4231-4231-4231-4231-4231-4231-4231-4231-4231-4231-4231-4231-4231-4231-4231-4231-4231-4231-4231-4231-4231-4231-4231-4231-4231-4
Pensé que iba a decir alguna mamada, güey. Ya sabía que iba a decir este pendejazo, güey. Yo no me estaba esperando el madrazo. Estuviste cerca de un tucazo de un mes, güey. ¿Sabes qué, pollo? Te dio frío, cabrón. La pensaste mucho. Te dio frío, sí. No puedes decir, pollito. Pollo, toma lo tuyo. ¡Pum! <risa> Saludos, Javier Alarcón, TQM. <risa> Vamos con más mensajes. Frío, pollo! Sí, así. ¿Qué tal? Buenas tardes, hijos de su mother soccer. Aquí Ramiro Andrade, desde Guadalajara. Ah, quisiera que fueran con placer con un tu caso. Parece que dice que las chivas no se hubieran comido 11 goles de las poderosas. Ese es su consuelo. Que nos hubiera comido 11. Igual hubieran bailado. Bien. ¿Sabes qué? Tu caso a Fernando Ceballos, güey. Yo sé que no está hablando, pero pone un pinche tu caso a Fer Ceballos, por favor. ¡Cállese, carajo! Bien, ¿no? Ahí está. Pobre güey, está en Venezuela. Está en Venezuela. Sí, sí, Entregándose en cuerpo y alma por la empresa y nosotros dándole un tu caso. Sí. Oye, güey, pero si en Venezuela, pero si en Venezuela nos van a decir, no mames, están jodidos, andan ahí en Footbox, no mames. Que no había algo mejorcito que enviar, güey. Mándenle una foto del pollo, una mía, una de Juanjo juntos, güey. No sé, Sí, quítenle, quítenle el tu caso a Fernando. Fer, no Productor, productor, esa edición fue tuya, cabrón. Quítenle el tu caso y el boleto de regreso. No, 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 la visa, güey. O sea, no, 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 no. Ay, Dios de mi vida. Sí, productor, ¿eh? O sea, tú fuiste el, el causante de esta visita, sí, güey, no mames, ¿eh? ¿Quién? El productor, güey. Pues, ¿Quién va a ser la autoridad aquí ahorita? El, el, eso sí, el productor sí, siempre sí, ha sido sí, la, la autoridad. Es decir, no mames, están jodidos, andan ahí en Footbox, no chinguen. Qué ojete, güey, qué, qué mala eh, persona. ¿Quién, quién se va a rifar yo? con un tómalo tuyo? Ah, pues después de la que te puso el pollo, pues, güey, ¿qué llevas? ¿Qué más sí, quieres, güey? O sea, ¿tú ¿Quieres otro tómalo tuyo? No, bueno, más se la de revirar porque, porque el pollo de verdad este hoy sí, tengo que reconocer que hoy sí, mira, le hizo así se le frunció la palabra eh y eso no y eso pocas veces eh hoy lo pensó, no me digas pollito sí, te arrepentí no vaya a ser mi último no vaya a ser mi último Mother Soccer, soccer wey. no pollito, cómo crees que no digas tarugadas pollito por favor, güey ya ves que luego es que ya me ha pasado, güey, que de repente te dicen, no, güey, tú vas de huevos, vas muy bien, y al otro día te una pata en el culo, güey. Y al otro sí, día sí. no vas a París. Digo, no, 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 no seas así, güey. Oh, no, no seas así, no, no. Yo no me refería a eso. Tómalo tuyo, tu caso, pinche Rubén. Yo no me refería a eso, güey. ¡Cállese, carajo! ¿Sabes qué? Dale, Eres madre. una mala persona. Tómalo tuyo, Rubén Rodríguez, por ojete, <risa> mala persona, por revoltoso. Eh, ¿qué, ¿Qué otra cosa le podemos decir, güey? Eh, por intrigoso. Tomen lo suyo los tres cabrones sí, hipócritas. <risa> Adiós. Chao. Y si hay mucha gente hipócrita, sí. Yo los tengo detectados. ¿Y qué hago? Órale, de lejecitos. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.